0: Alors, le gouvernement du Québec qui a annoncé son euh, intention d'élargir donc les critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Ça suscite toutes sortes de réflexions, notamment euh, de Véronique Yvon, qui est la marraine de l'aide médicale à mourir au Québec, qui, elle, exige une consultation publique, parce que le gouvernement qui euh, semble vouloir, bien, qui a annoncé donner le mandat au Collège des médecins, si on veut, de jeter les balises, de fixer les, les paramètres de cet élargissement-là, ça soulève toutes sortes de questions. Et Maude, on entend des politiciens en parler, on entend des analystes moi, j'avais envie de parler à quelqu'un qui est sur le terrain, quelqu'un qui, au quotidien, euh, fait face à ce phénomène-là de l'aide médicale à mourir. Et euh, j'ai pensé tout de suite au docteur François Marquis, qui est chef des soins intensifs au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, que bien des gens connaissent également parce qu'on le voit dans DeGarde 24-7 il y a euh, plusieurs euh, années, DeGarde 24-7 qui est diffusé euh, à Télé-Québec. Il était avec nous au téléphone. Docteur Marquis, bonjour.
1: Bien, bonjour, bonjour.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Je trouvais ça pertinent de vous parler parce que entre autres, je pense bien des gens avaient été marqués par cet épisode de De Garde 24/7 où on vous, on vous, on vous voyait donc prodiguer l'aide médicale à mourir aux, aux soins d'une patiente. On a vu tout le côté humain à quel point le, le médecin peut être touché dans cette démarche-là, à quel point c'est une démarche qui est qui n'est pas simple, qui est assez complexe, qui est très 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 humaine. – Cette volonté-là gouvernementale donc, de, de, de mettre de l'avant un élargissement de l'aide médicale à mourir, est-ce que vous, vous l'accueillez favorablement à prime abord
1: – Après m'avoir, oui. Euh, je pense que c'est euh, c'est une bonne réflexion et je pense que, euh, comme on est un peu des, des précurseurs dans notre société, il hein, n'y a pas beaucoup de place dans le monde où ça se fait, oui. je pense que c'est extrêmement sain à intervalles réguliers euh, de se faire un, 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 un petit équipe de conscience puis de juste regarder exactement où est-ce qu'on est rendu, où on s'en va. Donc, le, le fait de se questionner, de se repositionner, c'est extrêmement, euh, extrêmement sain, quant à moi. –
0: si euh, Avant de parler donc des, de ce qu'on envisage pour euh, l'élargissement, profitons peut-être de l'occasion pour faire euh, un bilan des dernières années. Quoi, C'est depuis 2014 que euh, l'Assemblée nationale a autorisé l'aide médicale à mourir. Vous, comme je le disais, ça fait partie de votre pratique. Euh, certains craignaient des, des, des rapages, d'autres disaient que c'était trop contraignant. Quel bilan vous faites euh, des dernières années, vous?
1: Euh, moi, je dirais un bilan de flexibilité. C'est certain qu'au début... Euh, tous les éléments contraignants, pas qui ont été assouplis, mais ont été compris. Il y a une mécanique qui est très bureaucratique. À travers ça, nous, on doit garder le côté humain parce que le patient, lui, ne doit pas voir la bureaucratie, il doit voir les mmh. éléments humains. Je dirais que tous les éléments bureaucratiques on s'est apprivoisé de chaque côté, autant les médecins euh, que la machine, disons. Euh, C'est que de ce côté-là, je trouve qu'en fait, ça, ça va relativement bien. Puis il y a des outils qui ont été euh, qui ont été mis à notre disposition pour faciliter les démarches administratives. Euh, pour ce qui est euh, au, au niveau des patients, bien, effectivement, on a chacun fait notre, notre apprentissage, un peu le, le rodage, aller chercher les médicaments, prendre les rendez-vous, euh, insérer les lignes quand on a besoin de mettre des lignes centrales ou des cathéters. Et, et je dirais que ça, le bilan est extrêmement positif. Euh, C'est bien rodé euh, les, les canaux. Quand on les utilise, euh, ça, ça fonctionne très bien. Là, il n'y a pas de délai. Des fois, la problématique est plus de s'assurer que le patient ce euh, que ça demande est acheminé. Euh, je dirais que c'est là-dessus qu'il faut euh, qu'il faut travailler. Mais une fois que la machine, comme on dit, est, est enclenchée, je pense que le service est extrêmement
0: disponible. Certains craignent qu'on assiste euh, peut-être trop souvent à, euh, je pense, ce qu'on peut appeler des euh, des abandons cliniques. Là, tu sais que que des spécialistes jettent la serviette un peu devant des des patients qui disent, oh, ben quoi, vous savez, finalement, euh, je pense que je vais je vais demander l'aide médicale à mourir, est-ce que ça, c'est des trucs qui, qui peuvent arriver dans le, au quotidien?
1: Euh, je pense qu'il faut comprendre que ça reste une minorité, mais ça serait faux de dire que ça n'arrive jamais. Et je pense que le travail, il y, y a un travail qui est important, pas parce que c'est un problème massif, mais parce que, un, c'est déjà de trop, de s'assurer que si un médecin ne veut pas participer à une aide médicale à mourir, que lui, pour ses raisons personnelles, il, c'est pas son trait. Il veut pas rentrer là-dedans. C'est correct. Mais il se doit d'accompagner son patient. Il se doit de s'assurer que ce patient-là va être référé à quelqu'un. Et en contrepartie de ça aussi, je pense qu'il faut rester extraordinairement vigilant. L'aide médicale à mourir ne remplace pas des soins palliatifs de qualité. et, et ça, on doit être des chiens de garde perpétuels là-dessus, euh, c'est une tolérance zéro. L'aide médicale mais, à mourir n'est pas des soins palliatifs.
0: Ben c'est ça, mais docteur Marquis, ça, on a déjà parlé ensemble de, de l'importance d'améliorer euh, aussi en parallèle les soins palliatifs pour que certaines personnes décident de rester, si on veut, dans, dans cette voie-là plutôt que de demander l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'on est qu a suivi ça depuis 2014 au niveau de l'amélioration des, des soins palliatifs?
1: Bien, moi, je peux parler pour mon milieu dans lequel je travaille à tous les jours. Moi, avec mon offre de soins palliatifs dans le sud de l'Est de l'Île-de-Montréal, pour mes patients, je n'ai aucune difficulté. On a des, euh, des discussions euh, fréquentes. Si on a un questionnement, si on a un patient avec lequel on a besoin d'optimiser des soins palliatifs, moi, chez moi, ça, ce n'est pas un problème. Par contre, j'ai eu des références de l'extérieur. J'ai des collègues qui ont eu des références de l'extérieur et ça ne semble pas nécessairement être le cas partout.
0: Ok. Bon, et là, dans les modifications qui sont proposées, on parle euh, d'ouvrir la porte donc euh, aux soins de dernier recours pour des personnes atteintes de maladies mentales graves. On parle de la schizophrénie, de la bipolarité. On a l'impression là qu'on qu vient de toucher un point très, très, très sensible des questions qui sont soulevées à savoir est-ce que vraiment on doit élargir jusqu'aux maladies mentales Comment on sera en mesure de déterminer qui est accessible, qui ne l'est pas Vous, est-ce que ce malaise-là, vous, vous le ressentez par rapport à, à l'opportunité d'élargir aux maladies mentales grave?
1: Je pense que cette question-là a deux volets. Du point de vue intellectuel, est-ce que c'est une bonne idée dans le contexte où les gens qui ont une maladie mentale sont des gens normaux qui ont une maladie mentale? Dans ce sens-là, d'élargir l'offre de soins considérant que tout le monde est égal devant la loi, intellectuellement, oui, c'est une bonne idée. Maintenant, dans l'application, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe. Et oui. C'est normal. On a commencé par les situations les plus simples. Des gens qui avaient toute leur tête, qui n'avaient aucun problème, qui avaient une maladie qui était claire, qui était rapidement mortelle. C'est bon, cette expérience-là fonctionne. Maintenant, on veut élargir un peu. Et je pense que chaque cas est un cas d'espèce. La maladie mentale doit être analysée d'une façon. Les, les histoires de euh, laisser accès potentiellement à des mineurs... C'est une autre question à des gens qui développent des maladies de type d'émence et qui ne veulent pas se voir dégrader. C'est un autre chapitre. Que pour moi, on ne peut pas simplement dire « Hey, ça a super bien fonctionné dans notre première expérience. On est vraiment satisfait. Allons-y, ouvrons toutes les portes. » Je pense que c'est des dossiers qui se doivent, c'est des portes qui se doivent d'être ouvertes, la réflexion, doit être faite. Maintenant, comment ça va être applicable? Euh, je pense que le défi est extraordinaire au niveau de l'applicabilité. Je ne dis pas et, impossible, mais beaucoup plus complexe.
0: Et c'est là que les, les médecins, le milieu, doivent être consultés, parce que c'est beau de mettre des choses sur papier, de, de formuler des intentions, des recommandations, mais euh, au, au quotidien, c'est vous qui, euh, qui allez devoir euh, mettre en application ça. Et là, c'est là-dessus qu'il faut se poser la, la question sur le, le réalisme des intentions, finalement
1: exactement parce qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde et je ne doute pas que les gens ont les meilleures intentions du monde mais quand les gens disent l'argument de la pente glissante n'existe pas c'est faux on la voit en pratique c'est extrêmement rare c'est des cas d'espèce mais on ne peut pas euh, de façon aveugle simplement dire ben non ben non ben non ça arrivera jamais il y a personne qui va glisser ce n'est pas vrai on, on a des cas où il y a eu des, comme pas, pas des tentatives, mais en voulant dire que les gens demandaient l'aide médicale à mourir pour les mauvaises raisons, dans des mauvaises circonstances, et plus la situation est complexe, plus ces gens-là sont vulnérables à glisser, comme on dit. »
0: Et lorsqu'on parle de glissement, il y en a qui, qui voient très très loin. Je pense à mon collègue Mathieu Boccoté dans le journal de Montréal, le journal de Québec ce matin, qui dit bon à l'époque, en 2014, les opposants mettaient les gens en garde en disant « le gouvernement a beau encadrer strictement le suicide assisté », bon, lui, il récupère le terme « suicide assisté » qu'on a pourtant mis de côté pas mal, là, mais euh, « suicide assisté » avec des balises fermes, ces derniers finiraient inévi inévitablement par tomber, il parle d'une certaine banalisation. Et en même temps, Dr Marquis, là, je, je veux bien croire que certains se posent des questions sur la, la pertinence jusqu'où on va aller, mais de là à croire que euh, dans quelques années, quelqu'un qui, je ne sais pas moi, va perdre sa job, va vivre une rupture am amoureuse, va se présenter à l'hôpital et dire bon, ben, « ça y est, moi c'est fini, je veux la médicale à mourir euh, », on ne se rendra pas là. un moment donné, il ne faut pas être paranoïaque non plus. Là.
1: Non, non, ça, ça, moi, mon opinion là-dessus, c'est que ça, ça ne peut pas arriver. Euh, je vois pas, en tout cas moi, personnellement, ce serait un moment où j'arrêterais... Moi, je n'accepterais pas, personnellement, euh, de faire une AMM pour ces raisons-là. C'est chaque médecin, à partir de là, a, son, a sa propre conscience, puis jusqu'où il est prêt à embarquer. Et si on élargit, euh, un, je ne pense pas que ça irait jusque-là. Là, je pense que ça, c'est un scénario euh, ouais. un peu euh, irréel. Mais si, par exemple, moi, je ne me sens pas apte à être capable d'évaluer mon patient pour être en mesure de dire oui, euh, c'est un AMM qui est réglementaire, ben la loi me donne peut-être le droit de faire cet AMM là, mais la loi me demande aussi d'être capable d'évaluer mon patient de façon mon patient de façon adéquate. Donc si le patient a une maladie pour laquelle je ne suis pas un spécialiste, notamment chez moi la maladie mentale sévère, euh, « Ben, oubliez ça, je ne vais pas aller évaluer des patients pour un AMM si je ne suis pas capable de comprendre leur maladie. »
0: Ouais, c'est ça. Et, et on a parlé, vous l'avez mentionné, de l'importance d'y aller étape par étape. Je, je dois vous avouer que je suis un peu surpris de voir qu'on on parle de la possibilité d'ouvrir donc la porte euh, à, à des personnes atteintes de maladies mentales graves, alors qu'on n'a pas encore disposé de l'angle la, de, de la mort prévisible. Hein, parce que là, les jugements sont venus dire que l'aspect de fin de vie ne s'appliquait pas. Et il me semble qu'un des questionnements qu'on a depuis déjà un bon moment, c'est de dire, ben, est-ce que l'aspect de la mort prévisible devrait euh, être... Par exemple, on parle évidemment aux gens qui souffrent d'Alzheimer, qui soient capables de prendre la décision euh, à l'avance, si on veut, sachant qu'éventuellement, ils n'auront plus euh, les moyens de, 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 de prendre une décision éclairée. Je sais que le gouvernement va aussi se pencher là-dessus, c'est à venir, mais je suis quand même surpris qu'on ne se soit pas euh, questionné sur cet aspect-là avant d'aller plus loin et de parler, par exemple, des maladies mentales graves.
1: Mm. Mais à quelque part, j'imagine aussi euh, que le gouvernement n'est pas nécessairement obligé d'y aller séquentiellement. Il peut ouvrir la réflexion sur plusieurs euh, sur plusieurs aspects. Certains retiennent peut-être plus l'attention des médias à certains moments, euh, mais je pense pas que ça a besoin d'être séquentiel. Par contre, dans ma vision des choses, je pense que ça va être beaucoup plus simple euh, d'arriver à un consensus et euh, d'appliquer des modifications pour des gens avec une mort prévisible, notamment dans des cas de, de démence avancée, que de tout de suite d'emblée d'essayer de régler des problèmes plus complexes. Je pense que même si on ouvre simultanément le dialogue dans toutes ces sphères-là, on devrait arriver à un consensus dans les morts prévisibles un peu plus rapidement. Là.
0: Je termine en vous posant une question un peu plus personnelle, docteur Marquis, parce que comme je le disais vous-même, bon, ça fait partie de votre réalité, l'aide médicale à mourir. Comment le, la personne, euh, derrière le cerveau, je dirais, comment elle, elle voit son travail sa responsabilité dans, dans ces cas-là? Parce que certains vont dire « Ah, ben, tu sais, au niveau éthique, de, de donner la mort, ça doit être quelque chose qui, qui est déchirant, qui est difficile. Est-ce que vous, dans, dans votre tête, vous le voyez comme étant plutôt euh, une façon d'offrir une délivrance aux au patients? Comment vous l'entrevoyez puis vous arrivez à être, à être bien, à être en paix avec cet aspect-là de votre travail?
1: Mais avec le recul, euh, je dirais simplement que c'est toujours aussi difficile. Euh, et, et c'est à quelque part une bonne chose dans le sens où le jour où ça devient banal je pense que c'est le ouais. temps que tu accroches tes patins puis tu ne refais plus jamais ça euh, je pense qu'il peut avoir un échec de guérison il n'y a jamais un échec d'accompagnement il n'y a jamais un échec de, de euh, du soulagement et à un moment donné je pense que c'est et, et je l'avais dit et je l'aurais dit c'est l'ultime manifestation de l'engagement thérapeutique, du contrat thérapeutique avec ton patient s'il a besoin de ça et qu'il est rendu là, eh bien suis ton patient, accompagne-le parce que c'est à ça que tu t'es engagé. On ne mm -hmm. s'engage pas à guérir nos patients, on s'engage à les soigner, à les accompagner et ça, il n'y a pas de raison que ça fasse défaut.
0: Alors c'est un débat qui, qui débute et on va suivre ça au cours des prochaines semaines, prochains mois. docteur François Marquis, chef des soins intensifs du Cius de l'Est de l'Île-de-Montréal. Je rappelle qu'on peut vous voir également dans l'excellente émission de Garde 24-7 diffusée à Télé-Québec. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.